0: Hizo lleno de juguetes. Seguró la la Y tú, querido. Te
1: deseo muy, muy feliz cumpleaños. Lo mejor siempre para vos, chabón. Tu incorporación en la radio fue asombrosa. Eh, aprendo muchísimo escuchándote y... Nada, te abrazo y espero que pases un increíble día. Beso. Bueno, gracias. A mí, a mí este de, de saludo me pone muy nervioso.
2: <risa> bueno, eh, igual quiero que después mañana me cuentes los abusos, los abusos, los avisos. No, espero que no haya ningún abuso. Por Por ahí estuve estuve leyendo mucho este fin de semana. Vaya, vale. vale, me cuenta mucho. No, no me abusen, ¿Sabes por qué? Favor. No es como iba a decir. Los avisos de los poderosos. Cara, que dije hoy... abusos. Y está bien, es un poco lo poderoso. los poderosos siempre... me suena... Pero que si te algún eh, saludo poderoso que después uh. lo cuentes.
1: Ah, Aníbal, Aníbal Fernández ya me saludó. ¿Sí? Aníbal es un amigo.
2: A decirle que deje de romper todo.
1: Tranquilo. No, gracias, no,
2: no. gracias por el saludo de cumpleaños. Por favor, sí. deja de romper todo.
1: No le doy, no doy muchos consejos, Ánimo, porque. Pues,
2: no, sí, es una persona que no sé si.
1: No toma un Si consejo. anda
2: pidiendo consejos demasiado. Bueno, eh, momento del consultorio con Santiago Levill al 1140 66 0000 Pueden enviar su consulta. Uh -huh. La pueden hacer, por escrito pueden hacerla con audio. Eh, no. Preguntan a Levín, ¿qué, ¿qué es lo que los acoge? Se dice.
3: A queja. A queja.
1: A queja, sí, ya queja más, más. Eso en otro es se acoge, claro, acoge, Y el psicólogo alguien. por ahí. Si
2: sí, vos sí, no terminás ra... acogiendo a alguien. Acoger, acoger es
3: recibir. Dale. Es recibir también. ¿sí, eh? Es alojar. Perfecto, es bueno, acoger. ya tenemos el primero.
2: A ver. Hola, consulta para Santiago. Estoy con un diagnóstico de depresión desde diciembre. Comen comencé en ese momento con medicación. Bueno, acá nos sé dice el nombre de la medicación, Sertralina, recetada por mi psiquiatra y continuó terapia con mi psicóloga. Pues la verdad es que está costando muchísimo salir del estado de angustia laboral principalmente, tengo una hija de 7 años y me preocupa muchísimo que pueda generar en ella, lo que pueda generar en ella mi estado. ¿Algunos tips para hablar y acompañar a las niñeces en estos momentos?
3: Bueno, ese eh, es muy 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 buena pregunta. Primero un saludo para la oyenta, suponemos que es este oyenta, ¿no? Eh, que no dejó su nombre. Estamos viendo muchos cuadros de depresión. La depresión está en aumento, eh, lo hemos dicho muchas veces al aire, para el año 2050 la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión se va a convertir en la principal causa de enfermedad en el planeta. No. Eso significa pasando, cosa que está sucediendo en este mismo momento, a eh, las enfermedades cardiovasculares que venían reinando como causas principales de enfermedad en el mundo se trabajó mucho sobre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, etcétera algunas cuestiones genéticas y ya a todo el mundo le resulta más o menos eh, de sentido común cómo se tiene que cuidar eh, para evitar algunos de los factores de riesgo coronario y de hecho eso sumado a algunas otras cuestiones eh, dentro de lo que se llama hábitos y estilos de vida eh, la alimentación, etcétera, ha favorecido que disminuya en las grandes ciudades levemente la curva de número de casos nuevos de este, infartos de miocardio, etcétera. Eh, sorprendentemente, la depresión se pegue un acelerón fuertísimo y dentro de 15-20 años va a ser la causa más frecuente de enfermedad en el mundo. Más que las muertes por homicidio, suicidio accidentes de auto, malaria eh, HIV lo que se les ocurra como causa de enfermedad eh, la depresión va a ser la más frecuente. Quiere decir que nos tenemos que acostumbrar a hablar de depresión a escuchar de depresión y también a hablar del tratamiento de la depresión. Porque esto se lo digo a la oyenta, es eh, un derecho recuperar el estado anterior no depresivo y se puede se puede eh, se puede recuperar. Entonces, si con la dosis que está recibiendo de sertralina... Creo que dijo que empezó a tomarlo en diciembre. Creo que sí, si sí. no escuché mal. Y ahora estamos a fines de marzo. Sí, diciembre, sí. Si todavía quedan muchos síntomas residuales o los principales... El principal síntoma de la depresión es la anedonia Es decir, la falta de disfrute de lo que habitualmente se disfruta... Junto con falta de fuerza, falta de energía... Eh no ganas de vivir, pero no es lo mismo que ganas de morirse o de matarse sino simplemente todo se convierte en algo tan tan pero tan duro de sobrellevar que este, uno termina bajando los brazos si parte de esto queda como síntoma residual, hay que hablar con el psiquiatra o la psiquiatra y decir chabona, ayúdame un poco mejor también con, es la persona que cumpla el rol de psicoterapeuta porque tienen que trabajar en equipo los tres, claro. el, la interesada el psiquiatra y la psicoterapeuta o la psiquiatra y el psicólogo, el objetivo es superar por completo la sintomatología y volver a la línea basal de la eutimia, de la timia del humor normal. No, no es suficiente, no alcanza con conformarse con un poquito.
2: Bueno, acá hay un mensaje que creo que se conecta en algún punto, pero es diferente, pues es una persona que, que no está tratada como, como la anterior, pero dice, consulta para Levin. Desde hace un par de años, digamos desde el inicio de la pandemia, tengo más días tristes que alegres a nivel interno, cuando antes era la inversa. Tengo 39 años y pienso que voy a quedar así para
3: siempre, haga lo que haga. No, señor, no vas a quedar así para siempre. Lo que pasa es que no todo es depresión, no todo es para medicar eh, eso lo sabemos hacer los profesionales de la salud mental, hay que poder hacer un desbroce un eh, eh, un trabajito de, de antes se decía de despiste de este, ir separando el problema en partes es, eso es lo que quiere decir estrictamente el concepto de la palabra análisis que es dividir en partes un problema complejo y la síntesis es volver a juntarlo una vez que uno lo comprendió hay que analizar bien hay depresiones que tienen un origen biológico claramente eso se estudia preguntando las líneas materna y paterna y los antecedentes familiares hay depresiones que son el resultado de depresiones externas muy fuertes Puertes, pérdidas muy grandes, eh, accidentes en donde uno perdió un montón de gente querida todo en uno, eh, crisis, eh, catástrofes este, de naturales y también catástrofes políticas. Acá los cuadros de pánico, de depresión y también de infarto aumentaron en el 2001-2002. Eh, no solamente Costec y Santillán por la represión policial este, brutal y asesina, sino que todo ese estado que vivimos como conjunto, como sociedad, se llevó puesta a un montón de gente por este, sufrimientos que a veces culminaron en un infarto del corazón y a veces en cuadros ansiosos o depresivos. También hay eh, situaciones tristes que no son depresiones eh, y que tienen que ver con cuestiones existenciales. Hay que ver por qué este oyente está un poco más triste que contento. Hay que ver dónde pone el acento, cómo lo piensa, qué le pasó, cuál fue su apuesta vital que no le salió. Y también existen enfermedades orgánicas, por ejemplo la anemia, por ejemplo los tumores, por ejemplo el hipotiroidismo, que pueden debutar ...con síntomas anímicos y hacer confundir a la persona que los padece... ...y también a veces al personal de salud, creyendo que eso es una depresión... ...cuando en realidad es una leucemia. Claro. Entonces, el estudio completo de un cuadro de tristeza que se pasa un poquito de lo normal... ...implica varias entrevistas... ...un trabajo en equipo... ...un análisis clínico... ...con un médico generalista... ...o una médica generalista... ...pediatra si el sujeto es menor de 18 años... Eh, ...haciendo las interconsultas... ...que sean obligatorias... ...y tratando de ver cuál es el cuadro... ...cuál es el cuadro... ...hay gente que no es depresiva... ...pero que sí es pesimista... Claro. ...hay gente que tiene en el temperamento... ...la parte biológica de la personalidad... ...lo hemos contado más de una vez aquí... La la personalidad tiene una parte que es genético-biológica, que llamamos temperamento, y otra que es el carácter, que es lo que se adquiere en el contacto con los otros significativos que lo están esperando a uno cuando uno nace. El temperamento explica algunas cuestiones de la personalidad eh, eh, para las que uno no tiene mucho acceso, por ejemplo si te gusta lo crocante o lo blandito sí. si sos noctámbulo o si sos matutino si preferís el invierno que el verano si te gusta andar en cuero con 45 de térmica este y cu apenas podés te comes un kilo de helado ...o si preferís estar abriga, ...esa parte es más el temperamento... ...el que tiene que moverse todo el tiempo... ...que tiene un cohete en el culo... ...como quien les habla en este momento... ...y el que es totalmente pachorro... ...esto también hay que ir a buscarlo... ...porque hay estados de tristeza... ...que también están en la personalidad... ...y que no son depresiones... ...por eso no todo se arregla con pastillas... ...y lo primero que hay que hacer es... ...un análisis del panorama de las cuestiones clínicas, de cómo está el resto del estado de salud y cómo es esa persona frente al mundo. Dicho todo esto, vuelvo a repetir, todos los cuadros depresivos se pueden mejorar y es un derecho encontrar el tratamiento adecuado para mejorar. Claro, porque él empezó diciendo que antes estaba de una manera y hace un par de años que está de otra, bueno,
2: tiene que poder volver a, a ese, a ese estado.
3: hay duelos largos, duelos complicados, separaciones que dejan heridas muy largas, muertes de seres queridos que dejan heridas muy largas, heridas fuertes como por ejemplo hemos tenido acá con la represión y el genocidio este, que han dejado familias rotas, no, no siempre uno recupera el estado de alegría anterior porque no siempre hubo un estado de alegría anterior pero eh, es un derecho no vivir deprimido o deprimida y recibir el tratamiento mejor posible para estar lo mejor posible
2: clarísimo tenemos audios buenas tardes seguro la consulta que le quería hacer a santiago es cómo encarar de un modo distinto la angustia dominguera para que no pegue tanto no sea tan fuerte eh, básicamente eso Carculoso.
1: Mucha gente sufre sí. eso, de han angustia dominguera. Yo tengo una hermana que los domingos a la tarde se pone de una manera. Que... A mí, eh, antes de que
2: arranque eso, tengo que ser el que sabe. Sí. A mí me pasó, de, me cambió mucho cuando empecé a laburar de algo que me gustaba más. Y los lunes se empezaron a transformar en otra cosa. Y, los, eh, y las vacaciones se empezaron a transformar en otra cosa. La idea de no estar sufriendo por a dónde tenés que volver. Por lo menos a mí me, me cambió muchísimo mi, mi ánimo y mi actitud sí,
3: de domingo. Sí, eh, lo que acaba de decir Fito se puede resumir en una frase casi una perogrullada... ...que es, si tenés una linda vida, este, no te preocupa tanto empezar el lunes. Entonces, oh. uno. Pero, pero dicho esto, también es verdad que hay gente que tiene una más menos, tiene una linda vida... ...cosas que ha elegido, el y lo mismo le pega el domingo a la tarde... El domingo a la tarde es un tema que yo diría que seguramente tiene alguna base temperamental que es lo que hablábamos recién. Eh, hay momentos del día donde uno tiende a sentirse un poco menos optimista, un poco más triste. Momentos del día. Hay épocas en el año. Siempre estamos pivoteando entre lo biológico y lo cultural, entre naturaleza y cultura. Hay algunas depresiones que se llaman estacionales y que aparecen cuando se acortan los días. El número de horas de luz que afectan a la retina eh, generan la producción de un par de hormonas entre ellas la melatonina y por distintos motivos en, en regiones del norte y del sur del planeta donde hay menos menos luz. menos luz, se utiliza la luminoterapia a vos te ponen frente a una pantalla donde la sí. intensidad de la luz está calculada y el tiempo también y con luminoterapia te este, mejora el estado de ánimo, por eso este hay, hay, hay gente que ya sabe cuando se va cortando qué es lo que está pasando en este momento fin de marzo hasta hasta el equinoccio de junio esto va a estar pasando que va a ser el día más corto Ay, del más año hay gente que empeora el ánimo con la disminución sí, sí inmediatamente y no se puede hacer nada Mirate. hay gente también que sufre el domingo a la tarde la verdad eh, mi recomendación es la misma que la de Fito encontrar algo muy lindo para hacer el lunes a la mañana pregúntate si tu vida es una esclavitud total o okay. qué y también encontrarte algo lindo para hacer el domingo a la tarde porque claro. a mí me parece que el problema del domingo a la tarde es cuando uno dice Estás ya a la espera. los programas ya que terminó. dices se terminaron ya. y ahora solo tengo que sentarme a esperar a que venga el lunes divertite el domingo a la noche un cacho Sí, tu ánimo no
2: puede depender de cómo salga tu equipo el domingo
1: claro
3: porque
2: la mitad gana y la mitad pierden y después sí. otras <risa> empatan. Igual,
1: igual influye no, no, lo que digo es que no, no pero no. hay
2: gente que tiene muy atado también su estado de ánimo
1: sí, a, y que no. es muy difícil eh, trabajar de lo que no uno le gusta eh, no, por muy,
2: supuesto, por supuesto. Free, supuesto. Sí, pero así todo te puedes poner, es verdad, algo lindo para hacer el domingo, sí. algo lindo para hacer el domingo. El lunes. operador
3: hizo una propuesta sí. musical recién. Eh, joda, yo, joda. Yo, yo, no yo solo joda, joda. Te hago joda. una
1: pregunta en cuanto a esto que hablábamos, quizás no. Cuando yo estaba privado de la libertad, nos encerraban, o sea, en el penal de Seiza y en el marco Paz tiene un sistema de aperturas y, 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 y cierre, ¿no? A las seis de la tarde, de las seis de la tarde a las 8 de la noche te volvían a meter en tu celda solo y te encerraban ahí, de esas dos horas. ¡Ah! ¡Qué horas depresivas! Yo sé, viste, cuando cae el día a, 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 empieza la noche y todo esto que vos decías, amplificado por sentirte solo, ¿viste?
3: Sí, yo muchas veces trato de pensar cómo es la vida en confinamiento. Mm. Eh, y, por supuesto, no lo termino de lograr nunca. Espero que no me toque nunca. Uno nunca sabe si le va a tocar o no. Pero yo te escucho, Fito, espíritu eh, Salvatierra, cada vez que vos hablas mm. de eso. Y... No sé cómo reaccionaría yo este, a, 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 este, a este serrucho anímico, más o menos que tiene que ver con la normalidad del ser humano, sumado al hecho de estar privado de la libertad. Sí. Porque vos ahí no podés tomar prácticamente ninguna iniciativa no. para cambiarte un momento, salvo una iniciativa interna y desarrollar un mundo interno lleno de cosas.
1: A mí la lectura me sacó eso.
3: Al, los primeros dos años
1: me mató mató psicológicamente que me encierren a las 6 de la tarde y que me vuelvan a alargar oh, y fíjate, a las 8 para encerrarme de vuelta a las 10 no, y fíjate que es loco porque de... en,
2: un ah. en un estado de,
1: de encierro constante de no sí. poder salir pero e ese detalle fíjate, además encierro en ese momento del día, yo decía cuando estaba ahí decía esto está pensado por si yo pensaba es para, ma para mantenerlo abajo yo, seguramente está... a esta hora, decía, no.
3: está la cárcel está pensada Entonces, la cárcel está pensada arquitectónicamente y filosóficamente Los Está colores, pensado eh, todo. Está todo. Está pensado es. las aberturas, está pensado sí. el panóptico de Jeremy Bentham, está pensado cómo poder este, observar a muchos desde, desde no siendo no pocos. De, obviamente, con el sistema electrónico y los videos y las cámaras, eso cambió bastante. Sí. Es un lugar. Un día tendríamos que hablar de salud mental y, este, y, y estar privado de la libertad. Y yo
1: creo que. Para la reconstrucción de la vida del reo y la reinserción social, la salud mental es fundamental.
3: Pero realmente hay gente que no lo, Porque, to, no lo soporta. Hay gente que no lo soporta y hay gente, como por ejemplo vos, para la cual uh, esa experiencia se convierte en, en la base de un nuevo proyecto. Y después
1: tenés quienes se institucionalizan. Mi viejo era un tipo de institucionalizado. A mi papá le, le, le costaba más vivir en libertad que vivir preso. Claro. Le, cost, le, cost, le costaba muchísimo convivir con nosotros el tipo.
3: Pasa en era, salud mental. O,
1: pero se, se, se notaba le costaba convivir con nosotros que viste quería tratarnos a veces como si fuera un eh, viste poner la tele cuando él quería donde él quería ponerse el ventilador para él viste cosas que nosotros le discutíamos y él se sentía no se sentía una vez me dijo eh, aunque vos no lo crea yo extraño amigo, momento allá donde no tenía mil problemas, acá tengo que
3: fijarme que voy a una zapatillas que no te tengo que comer. Como que estaba re -institucionalizado, tipo eh, no le contestamos al oyente que pide. Perdón, sí, estoy ocupando es el lugar de la gente. Perdón perdón, no perdón, no. perdón, 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 no, 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 no. no. Es tu cumple, <risa> es, tu cumple <risa> es tu cumple y <risa> eh, es mucho más importante hablar de cómo sobrevivir al encierro que de cómo sobrevivir al domingo a la noche cuando uno puede comprarse la comida que quiere, este, poner el programa de cable que sí, uno es que quiere. Estaban sugiriendo
2: la serie de HBO de los domingos, que verdad que, que es una muy buena forma sí, de cerrar el domingo también. Sí. Bueno. Ahora que arrancó la
3: cuarta de Succession, sí, Bueno, sí. por supuesto. Siempre, siempre hay el sexo también, si hay un sí. poquitito de amor y de cariño. Hay que aprender a cocinar también, muchachos. No sí. se puede pedir sí, todo sí, creo esto. que
1: algo que rompió con eso la, la tristeza del domingo era que Mostró. Claro Te rompía la tristeza al domingo Bueno,
3: yo con mis Con, mis,
2: con mi grupo de ah, amigos la noche para ver Game of
1: Thrones, ya te Que era domingo a la tarde
2: Con mi grupo de amigos Incluida Julia Tuvimos un cineclub Los domingos a la tarde durante, A la tarde noche Durante 10 años
3: Yo voy a decir una cosa Muy, muy antipática Se la dedico al oyente eh, yo sé que no les va a gustar a algunos oyentes, pero creo que uno de los mejores remedios contra la tristeza del domingo es no te lo tomes tan en serio. No Hombre. es no, no es un asunto la tristeza del domingo. Hay otras tristezas más importantes. Esa no tiene importancia. Salí a correr, comprate un, un perro, o mejor dicho, no compres, no se compran adota, los perros. Adopta un perrito mestizo, Este, cuida una planta, qué sé yo. Aprendí a cocinar tortilla de papa, compartílo con tu vecino de enfrente. Eso. Eso es lo que eso es lo que hace bien. Total. Yo el domingo lo que hice fue bajarle una manta y un poco de comida a un pibe que se llama Germán, que no va a estar escuchando esto seguramente, que estaba durmiendo en la ochava de la esquina donde yo estaba. Claro. Este, y claramente estaba bajando la temperatura, así que había que... Y ahora bien que...
1: el invierno, la, la gente en situación de calle cada vez es más. En la ciudad se ve con más, eh, con más crudeza que en ningún otro lado del país. No hay otro lugar del país en donde se ve... La, la, la crudeza de la situación de calle como en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no
3: quiero exagerar, pero creo que el 60% de los malos momentos anímicos se encaminan, no digo se resuelven, pero se encaminan ayudando a otro. Claro. Después hay un montón que no y que necesitan de apoyo específico, pero esa persona... Porque hay algo de la angustia del domingo que tiene que ver también un poquitito con el ombliguismo, ¿no?
1: Claro, claro. Este, sí, y un poco de, también de la... Debe de, de haber algo químico en la baja de la euforia o la adrenalina de lo que es el viernes, viernes y el sábado. El sábado. Noche. Sí, Yo creo sí. que debe haber algo químico en el cuerpo que... Cuando Por eso bajando, inventarse
3: una alegría está bien como sí. tip. Y también este salir a dar una vuelta a manzana, a ver a quién le podés dar una mano. No eso es un mal tip sí, tampoco. No te es te es un va a mal
1: reconfortar el domingo de una manera. Totalmente.
3: Comprate comprate en el supermercado, si podés, una, una pilita así de esos vasitos de tergopol. Sí. Este, y te haces un té. Este, una bebida más barata. O, más barato o más un mate cocido. Y salís con eso por la vereda, vas a encontrar a alguien que lo necesita, le decís que pases una linda tarde. Y con eso se te arregló un cachito el domingo.
0: Me encantó la propuesta. A ver, otro audio. Eh, soy familiar, hermana de un chico de 30 años que después de la pandemia desarrolló sin que nos la viéramos venir eh, un importante trastorno bipolar y actualmente eh, ya hace 6, 7 meses que está en una crisis importante, maníaca y ahora se le sumó eh, trastorno por consumo de sustancias Está con politóxicos Bueno, todo muy difícil Muy difícil eh, ¿Cómo se hace para respetar? Eh, o seguir apoyando eh, La ley de salud mental en la que, mm, Con la que yo adhiero Yo soy personal de salud también, soy médica eh, En la que uno ve cómo conductas suicidas y una enfermedad mental que es eh, que no forma parte de un espectro de la psicosis digamos en la que él manifiesta su voluntad y en la que él eh, dice o manifiesta que, que es quien decide sobre su vida en el que uno ve esa tendencia tan suicida eh, y bueno, y la, y la falta total de voluntad para, para iniciar un tratamiento... Eh, nada, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿O, o qué me podés decir sobre esto?
3: Lo que te puedo decir es que hiciste una descripción... Increíblemente acertada... De el choque entre dos eh, valores que son uno tan importante como el otro. Uno es el derecho a recibir la mejor atención de salud posible y el otro es el derecho a la autonomía. En salud mental tenemos un problema porque no terminamos de entender cuándo empieza uno y cuándo termina el otro de estos derechos. Por ejemplo, si vos vas con el auto, este ejemplo es de mi colega este, Laura Sobredo, colega psiquiatra, y eh, en un control de alcoholemia te da más de 0,5 este, miligramos por decilitro, te sacan el auto uh -huh. y nadie dice me estás coartando la autonomía. Se comprende que en ese momento Tu estado de conciencia No es compatible con el manejo de un automóvil Y que podés hacerle daño a los demás ni siquiera o siquiera le planteás daño a vos. que
1: se está apropiando De tu propiedad
3: privada N Ni le planteás eso ni te... Hay gente que se enoja pero nadie dice La convención de los derechos con las personas De discapacidad del 2006 Ahora en salud mental los estados alterados de conciencia generan un problema muy fuerte en donde choca una tradición que es la tradición de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 y todas sus este, normas subsiguientes que apuntan con mucha razón a un nuevo modelo de discapacidad que es la discapacidad modelo social, es decir... No pone el acento en qué porcentaje de discapacidad individual per se vos tenés, sino cómo está organizado el mundo alrededor. Y en función de eso, si la discapacidad aumenta o disminuye. Si hay subtes y rampas, la discapacidad motriz disminuye. Entonces, eh, lo que dice la filosofía, que es muy linda de, ese, de esa convención, que en nuestro país es, constitución, es constitucional, es que... ...a la persona con una discapacidad, en este caso mental... ...hay que asistirla y apoyarla para que tome sus propias decisiones... Con eso, desde el punto de vista filosófico, político y de los derechos humanos, no tenemos nada en contra. ¿Pero qué pasa? En la urgencia nos encontramos con situaciones en las cuales las personas no están claramente en condiciones de tomar esa decisión por sí mismas y sin embargo, haciendo una lectura eh, ex extrema, exagerada de, esa, de la filosofía de esa convención, se las deja seguir. Eh, tiene derecho, incluso hasta se habla de la dignidad del riesgo claro. en los textos de, de derecho de salud como si hubiese una dignidad en esa persona que corre determinado riesgo, déjenlo que corra ese riesgo y a la hermana que le decimos, no te metas y mirarlo por la ventana como se hace mierda claro. entonces ahí chocan dos, este, colisionan dos valores distintos y todavía como sociedad no hemos logrado ...superar el problema clínico de todos los días... ...que termina explotando en las manos de los médicos... ...y las médicas psiquiatras de guardia... ...y en general más jóvenes con menos experiencia... ...en este tipo de situaciones. Necesitamos fuerzas policiales que vuelvan a entrenarse... ...para participar, que no le metan un tiro en la panza... ...como le pasó a un conocido cantante... ...que no le tengan miedo a la persona con una descompensación mental aguda... ...sino que sepan cómo intervenir, cómo apoyar... ...necesitamos equipos dotados, autorizados necesitamos hospitales este, que estén capacitados para recibir urgencias. Sí, e internaciones
2: que no sean indeterminadas también, porque hay una cosa ahí respecto de, es, de ese, esa fantasía de, de que una internación va a ser para siempre, ¿no? No
3: es un problema de la ley de salud mental. La ley de salud mental tiene sus claroscuros, pero este no es un problema de la ley de salud mental, es un problema mucho más grande que de la ley de salud mental. Tenemos que plantearnos cómo queremos ayudar a las personas que la están pasando muy mal, como el hermano de esta colega, que seguramente no, no, no creo que tenga que ver directamente con la pandemia pero la pandemia disparó todos los indicadores de, de salud negativos, eh, pero ya tenía evidentemente, ya estaba gestando un trastorno bipolar que apareció debutó en este momento eh, tu hermano necesita tratamiento necesita medicación seguramente el uso eh, de sustancias tóxicas tiene que ver con su estado maníaco, ese estado maníaco tiene que recibir medicación para bajar y lo más importante importante cuando tu hermano baje, porque va a terminar bajando, de la manía es en ese momento sentarse y planificar un futuro con un tratamiento profiláctico. Lo importante en, en el trastorno bipolar es la prevención. Empezaron a quedar muchos
2: tips para el tema del domingo, pues eso, pero eh, me gusta el mensaje de Magas Tardas que dice... Que se, para la gente de lo del tema del domingo Que se busquen un problema honesto al, fin, al final y lo dice Harta de los patristes del domingo Me encantó
3: Estoy totalmente de acuerdo Si sí, sí. buscaste un problema honesto Y aparte voy a decir otra cosa Espero que no me buleen por esto Pero de los problemas deshonestos Prácticamente todos se curan con la masturbación bueno, me gusta. Así bien. que, si no es un problema honesto, de verdad. Una pajita a tiempo viene bien. Una pajita a tiempo y se te arregla el domingo. <ríe>
2: me gusta. Eh, Santiago Buenas, me gusta cerrar con este mensaje, es el último. ¿Nunca hice terapia? No pienso que no lo necesito, pero me cuesta tomar el envión. ¿Cómo me empujo? Me encanta que siente que tiene que empujarse, pero pregunta cómo se empuja. Eh, Mira, es muy ¿qué fácil. ¿Qué se le dice a una persona que, si no que te está gusta, a punto caramelo para. Si
3: no te gusta, lo dejas. Así que empieza y búscalo. La terapia hay que encontrar el lugar exacto para hacerlo porque no da lo mismo con cualquiera no digo que sean buenos y malos suponiendo que todos los terapeutas fueran buenos que no es verdad uno tiene que encontrar la broma de su zapato un lugar en donde uno se sienta a gusto contento, como le pasa a Fito con, sí. con su terapeuta, que yo la quiero muchísimo, de casualidad la conozco y como le pasó Lilith. a Pitu con Lilith. este la, la psicóloga que lo ayudó a salir de las drogas ahora, eso no pasa por casualidad, eso es una forma del amor, Freud lo llamaba transferencia, entonces como tiene que ver con el amor, tiene que haber una elección también, y eh, la psicoterapia hay que pensarla como una forma menor de la filosofía uno va a un lugar para filosofar sobre uno Claro. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el sexo? ¿Qué son las caricias? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Por qué la gente se pone vieja y se muere? ¿Qué significa tener hijos? ¿Qué es una vocación? ¿Qué es un buen laburo un mal laburo? ¿Por qué todo el mundo quiere ser feliz y yo no lo termino? de... Eso es filosofía, muchachos. Si uno va a buscar un poquito de ayuda para ver cómo encajar un poco de filosofía en la vida de uno que no deja de ser una vidita más, de un humanito más en este planeta azul. Flotando en la inmensidad. Está bueno. clarísimo. Una pregunta. Vieron que hay una cosa de esta serie está buenísima, pero dale,
2: dale ocho capítulos que al 9 se pone bueno. ¿Pero cuánto tiempo se le da a, si, si uno no se siente cómodo. Si Mira, se te sentí cómodo, por supuesto que adelante. Lo dijo ¿Qué a, la tercera, a la tercera.
0: Lo eso.
3: dijo Borges. Sí. Borges dijo eh, el verbo leer y el verbo amar no admiten el modo imperativo. Ajá. Nadie le puede decir a alguien lee esto. Exacto. Si no te gusta lo dejas y nadie puede obligar a amar. Eso te sale o no te sale. Así que si sí, hay que probar suerte la terapia. A veces sale, a veces no sale. Si la no sale, te va.
1: Vez, a mí con el primero... Yo, yo que he pasado por muchos psicólogos hasta que encontré en la mía... Eh, con el primero tardé más en darme cuenta de que no era el mío. Y te tuve un tiempo, tuve un tiempo... Así. Y ya, no, no voy para ningún lado lo hablé un poco y dice bueno puede ser que no sea empezó a buscar otro ya con el segundo a la tercera cuarta sesión yo ya no este tampoco es hasta que encontré a Lili
3: Lili en la segunda sesión yo ya hay que no animarse más. a decir que no si uno entonces, siente que es porque
1: no. no
2: porque también me parece que ese consejo es importante porque hay mucha gente que dice bueno empieza con uno y bueno entonces tiene que ser este hay gente como gente que, la que está 10 años
3: con alguien que no, no tiene no, miedo no. de quedar succionada por el agujero negro de la terapia psicoanalítica sí. del, de, del típico la como se si fuera una dependencia ¿no? el, el psicoanalítico la caricatura del psicoanalista psicopatón que te dice no Fito, este no es un momento para pensar en dejar, estás en el medio del río del Paraná de las Palmas cruzando y tenemos que llegar juntos al otro lado y son 15 años más no, cuando vos sientas que no va no va Qué bien. Bueno, eh, la gente muy agradecida con este
2: consultorio, así que ya repetiremos. Eh, a Julia también le gusta, así que seguramente cuando ella esté también eh, lo pida.
3: Eh, vamos y venimos. Muchas gracias, Santiago. Nos vemos el próximo lunes. Besos.